0: Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB, Diálogos Interdisciplinares. No final do mês de abril deste ano de 2021, a Polícia Federal intimou o líder indígena de Rondônia, Almir Suruí, a prestar depoimento no inquérito aberto a pedido da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. O inquérito investigava a notícia crime de difamação contra a FUNAI por integrantes da Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí, representado pelo Almir. Por intermédio da professora Maria Alice Antão, associada do IBAP em Rondônia, conseguimos agendar uma entrevista com o Sr. Almir Suruí, a qual foi transmitida ao vivo no canal da Revista Pub no YouTube devido à precariedade na transmissão não vai ser possível reproduzir esta gravação na íntegra o episódio de hoje é uma edição especial com as passagens da entrevista que foram audíveis pois no curso da entrevista ocorreram muitas interrupções por problemas técnicos, já que o nosso entrevistado foi obrigado a concedê-la dentro de um automóvel numa cidade próxima à sua aldeia e na ocasião Almir Surui recebeu diversas ligações telefônicas devido ao fato de que naquele mesmo momento Momento, a Polícia Federal estava realizando mais diligências no interior das aldeias onde residem os Suruí Paiterei. Nós estamos hoje realizando a gravação de um episódio especial de Narrativas do Antropoceno, com esta transmissão ao vivo para o YouTube, pela revista PUB, Diálogos Interdisciplinares, que é do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, E nós temos o privilégio, a honra de receber o grande líder indígena Almir Suruí, que recentemente foi, juntamente com a Sônia Guajajara, foi alvo de perseguições de natureza política totalmente ilegal e inconstitucional por parte da Polícia Federal a pedido da própria FUNAI, o que é uma demonstração do absurdo que a gente está vivendo hoje no Brasil. E, graças à professora Maria Alice Antão, nós conseguimos entrar em contato com o senhor Almir Surui, e vamos, então, realizar essa nossa entrevista, que vai permanecer alguns dias disponível também pelo YouTube, juntamente com essa transmissão ao vivo. E, posteriormente, o áudio vai ser editado e vai ser disponibilizado no podcast Narrativas <risos> do Ceno, a partir de quando deixará de, de constar no, no YouTube. Eu passo, então, a palavra à professora Maria Alicentão, de Rondônia, para que faça as palavras de abertura do nosso encontro.
1: Bom, nós só temos elogios né? e agradecimentos pela presença desse grande líder indígena, que é o Almir Suruí. Ele, por exemplo, tem um livro que foi mundialmente divulgado e publicado na França, que é Salvando o Planeta, uma mensagem de um chefe índio da Amazônia. Foi publicado em francês e divulgado internacionalmente. Nós não temos como enumerar os diversos prêmios e indicações conferidos a esse líder indígena. Por exemplo, em 2011, Almi Sriwi foi eleito pela revista americana Fast Company, um dos, li- dos 100 líderes mais criativos no mundo do, do negócio. Só que Almi defendendo o negócio socioambiental. Ele já foi homenageado em diversas partes do mundo, né? Por exemplo, ele recebeu um prêmio da, de Bianca Jagger, né? Em 2011 também. E esse reconhecimento dele... É, mesmo sendo de cunho internacional, mas ele tem sido vítima de perseguições. Então, nós estamos aqui indignados com o que estão fazendo com o Missuruí. Nós deveríamos estar, todos nós deveríamos estar aplaudindo, não divulgando uma situação trágica, vergonhosa, que o governo brasileiro, o governo federal está fazendo com ele. Então, eu gostaria de deixar aberta né, essa, essa situação que está ocorrendo com o líder indígena Almir Suruí, Almir Narayagomi, né, Naraya Suruí, que está ocorrendo com ele nessa situação trágica e vergonhosa. Era só isso que eu tinha a falar, que deixar aberto para que ele traga essa, esses esclarecimentos para nós né, acerca dessa situação.
0: Então, seja bem-vindo, senhor Almir Suruí, é uma grande alegria a gente ter a sua presença, uma grande honra. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é que o senhor falasse um pouco sobre a história de seu povo, do povo Suruí Paité, eu fiz uma rápida pesquisa né, na, nos livros do Instituto socio verifiquei uhum. que a origem remota, de acordo com narrativas orais, seria da região de Cuiabá, que a partir de quando houve um deslocamento para o norte, e hoje a população está em Rondônia. né? Você poderia falar um pouquinho sobre o, o seu povo, a cultura, a língua, uhum. a história dos suruí-paitã? Por favor.
2: Então, bom dia, é, Guilherme, e Moema, Carlos Marés estão aí presentes. Né? Então, para mim é uma grande alegria receber esse convite para estar aqui. né? Então, o povo Paiter Suruí é, está no município de Cacoal, Rondônia, na terra indígena 7 de setembro. E contato com não indígena, aconteceu 7 de setembro de 1969, e veio com esse contato, grande epidemias de sarampo, tuberculose, gripe, é, quase estimou meu povo. né Segundo os mais velhos que eu consegui encontrar aqui, após contato, diziam que nós era mais de 5 mil pessoas, né? era muita gente, e Cinco anos depois, quatro anos depois, nós chegamos a aproximadamente 300 pessoas. E hoje, Guilherme, nós somos uma população de aproximadamente é, 1.600 pessoas, 28 aldeias dentro do território indígena 7 de setembro, é, uma área de 250 mil hectares é, de floresta, de território, e que pega uma parte aqui da região é, noroeste de Mato Grosso, e pega é, centro e sul do estado de Rondônia aqui. E maior parte da população do Suruí está em Rondônia. Então, estou falando com, aqui num lugar fora da aldeia, porque faltou energia lá. E eu não queria que vocês não entendessem como é que foram, por que eu não ia entrar. né Então, eu tive que vir correndo para cá, e eu tô fazendo aqui dentro do, do carro mesmo, mas é, é importante que eu a gente vá é, dialogando, né, e participando dessa importante conversa, né? Que eu acho que é necessário, é, como você bem falou, no momento crítico do governo contra povos indígenas, né? E eu sei que o que ele vem falando desde campanha dele, quando ele era deputado mesmo, o presidente Bolsonaro está cumprindo a promessa deles com aquele setor que que são anti-ambiental, anti-da questão indígena, né, anti-minorias. Mas já que nós somos resistentes, enfrentou vários desafios até agora, não estou falando do povo paitero, mas o povo indígena do Brasil, nós continuaremos resistindo. E ninguém nos cala, vamos continuar germinando nossas sementes que vão defender nosso povo, nosso direito.
0: Final, qual foi a acusação que a polícia federal fez para o senhor e para a Sônia Guajajara? Qual foi o motivo, né? Que o que eles tanto queriam saber? Qual era a preocupação da polícia federal e da Funai com o senhor e com a Sônia?
2: Então, que tava que nós estava acusando o governo de fake news, né? E também o isso que nós estava caluniando o governo, mas isso que é crime, o crime, essas coisas que eles é, falaram, né? Mas é também que eles falaram que a gente fizera uma campanha e a campanha também difamou o governo, né? Campanha uhum. de arrecadação de cesta básica para nossas comunidades.
0: No dia 5 de maio deste ano, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a Polícia Federal arquivasse o inquérito aberto a pedido da FUNAI. Para o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, as denúncias da FUNAI não traziam quaisquer indícios mínimos que fossem de existência de abuso do exercício do direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime, seja contra terceiros, seja contra a União. De acordo com o juiz, a Polícia Federal tentou aplicar veladamente a Lei de Segurança Nacional, que, segundo ele, corporifica vil instrumento de perseguição penal contra aqueles que eventualmente façam oposição contra a estrutura política e governamental dominante, qualquer que seja. Por trás destas intimidações policiais está o fato de que Almir Suruí, ao lado do cacique Raoni, subscreveu um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por ataques aos povos indígenas e aumento da destruição da Amazônia. A visão de
3: um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia.
2: Em janeiro desse ano, eu e Cacique Raoni, nós entramos processo contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Internacional Penal. Né? E estamos é, dentro do nosso direito de expressar né? e nosso direito de defender o nosso povo. Só nós que sabemos onde que queremos, onde que estamos sendo, nós estamos sendo prejudicado com esse governo, né? Então, é, ter essas alianças é, nacionais e internacionais, com certeza, são as ferramentas que oriente juridicamente, politicamente, a sociedade ao bem comum
0: de todos. Essa denúncia ao Tribunal Penal Internacional tinha por base, primeiro, o, o desmonte né, da, da administração ambiental, o recorde de desmatamento e todos esses assassinatos que estão tendo né, de, de lideranças indígenas. Inclusive, ontem nós vimos um vídeo, acho que era uma um aldeamento em Onomami, onde as crianças estavam brincando na, à beira do rio e, de repente, passou um, um barco dando tiros nas pessoas a esmo. Inclusive, feriu, não sei se matou alguém, mas feriu, parece que, oito, nove pessoas. Em Rondônia, tem acontecido isso também, atualmente?
2: Com certeza. É... Começo do ano, Rondônia Sim, foi assassinado o líder indígena Uruewawau, Uru que defendia seu suas terras, os invasores, né que é o Ari Uruewawau. Né? então até agora justiça nenhum polícia nenhum não investigou né enquanto eles estão investigando nós dentro do nosso território polícia nenhum nem do federal nem do estado não conseguiram descobrir o assassinato desse liderança indígena oreoawau então aquele que defende seus territórios está sendo assassinados né uhum. incrível que parece mas é, atualmente é isso né e também assim pessoal é, junto com essas que você falou no tribunal penal aí também os outros nossa infraestrutura que o governo tem oferecido dentro do nosso território estava muito precário tô falando é que o infraestrutura que o governo nós oferece dentro da área de saúde é precaríssimo dentro do nosso território também estava nessa lista nesse tribunal penal e, assim, a gente já estava contando mais ou menos né, o que poderia ter acontecido. Você sabe que os grandes nossos líderes indígenas no Brasil foram com essas pandemias, por causa dessa infraestrutura que o governo nos oferece. O
0: senhor fez faculdade de biologia, não foi isso? Sim. E trouxe um projeto buscando uma sustentabilidade econômica do povo suruipaité por um período Sim. de 50 anos, né, com diversos assuntos, né, voltados, por exemplo, captura de carbono, com o crescimento de florestas, plantio de florestas e diversas outras perspectivas. Você poderia falar um pouquinho do projeto de sustentabilidade econômica do, do povo paité?
2: Então, nós estamos numa região é, no arco de desmatamento, né? então o território suruí vem enfrentando sempre o grande pressão, grande ameaça. Isso é, em 2000, na verdade, 1995 aproximadamente, né? Eu tinha ainda 17 anos de idade, 92, né? quando eu me tornei um dos grandes líderes suruí, eu vi que meu povo estava enfrentando grandes desafios. Então, a partir disso, tive que buscar é, entendimento que temos que criar estratégias de enfrentamento de desafios que meu povo iria passar. Desde pressão exploradora de recursos naturais e pressões políticos e também o valorizar a nossa cultura como tal, povo paité-suruí. Né? Então, de, desde então, é, esse plano estratégico de 50 anos, que nós elaboramos desde 2005 e terminamos em 2000, é, é, tornou um estratégia que como fazer gestão do território 7 de setembro. Como lidar com cada tema, onde queremos chegar com nossa educação, por exemplo, e de qual sistema de saúde que queremos para nosso povo, né? E qual o sistema de gestão, sistema de governança que queremos para a gestão do nosso território. Então, o plano de 50 anos traz uma visão de onde queremos chegar com o futuro do povo Paetexuruí e como é que esse futuro do povo Paetexuruí também pode contribuir ao bem comum de todos, né? Se for é melhor levar como exemplo disso, né? Então, dentro do área ambiental que você falou do projeto carbono, né, é que veio a partir de uma entendimento que precisa levar que a floresta em pé também serve como desenvolvimento, como a consciência de uma sociedade justa que querem chegar, que querem deixar a herança do, do é, gerações futuras de melhor forma possível. Porque, enquanto nós, nós eu digo, a sociedade que atua hoje, eles que são responsáveis por que deixar para as gerações futuras. E, a partir disso, nós entendemos que a floresta em pé é um equilíbrio, não só ambientalmente, mas de sustentabilidade econômico né e valorização da cultura. E, hoje, a Aldeia La Petanha é onde eu vivo, uma das aldeias mais reflorestada da Amazônia brasileira. Né? Aproximadamente, nós já plantamos mais de 800 mil mudas de planta nativa, e nós vamos continuar plantando. Né? Isso significa a gente quer mostrar como você pode desenvolver economicamente, produzir, respeitando critérios de cada tema. O mesmo valor que a agricultura, agronegócio e demais projetos tem para o Brasil, o meio ambiente também tem e uma valorizar economicamente discutir pagamento dos serviços ambientais. Tivemos o privilégio de estar apresentando essa política de pagamento dos serviços ambientais na COP da Nações Unidas, né? E no mesmo caminho estava também o Márcio Santilo dentre Instituto o ambiental também né então nós juntou essas ideias para que fosse uma um conjunto que é um que o Brasil deveria reconhecer como um papel importante na preservação e utilização do uso sustentável da floresta onde tiver no Brasil e no mundo tem bastantes plantas né e também essas plantas que foram plantados é, muito breve já pode já produzindo, por exemplo, castanha é, já vai produzir e, e pode se tornar esse valor econômico. Né? Então não é simplesmente plantar árvores que o pessoal pensa, né é plantar todo o equilíbrio da floresta que pode também trazer o equilíbrio econômico para fortalecer socialmente ah, o nosso povo. Né? porque, infelizmente, nós tem que lidar com duas culturas diferentes hoje. Né? Então, portanto, a opressão do território indígena 7 de setembro é, continua ainda, mas a gente vem trabalhando com é, o planejamento sustentável, de, tentando debater com o governo. Né? Esse discurso do governo tem trazido muita pressão em todo o território no Brasil, né? Toda a questão indígena, esse discurso é, preconceituoso, discurso incentivador para aqueles pessoas que não têm essa responsabilidade com o meio ambiente, que têm ódio com a, a, a questão indígena. Então, um discurso de ódio trai outro em cima do outro ódio, né? Então, é, isso tem trazido os, os conflitos e conflitos Outra região do Brasil, né? E daqui do estado de Rondônia também.
0: O Fundo Carbono Suruí foi apresentado na COP16 em 2010, no México, como um projeto de desenvolvimento sustentável e fortalecimento cultural para os povos da terra indígena, 7 de setembro. A iniciativa faz parte do projeto Carbono Surui, desenvolvido desde 2007 e que tem por objetivo financiar atividades de proteção, fiscalização, produção sustentável e melhoria da capacidade local dos povos indígenas a partir da comercialização de créditos de carbono. A criação do fundo permitiria o início da comercialização de créditos e consequentes benefícios às comunidades suruí. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, foi o responsável pelo desenho e desenvolvimento do fundo suruí. O projeto utiliza duas formas de compensação de carbono, o desmatamento evitado e conservação por estoques de carbono, medido pela redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, é demais. E o sequestro de carbono a partir do reflorestamento. Com respeito à cultura paité-surui, hoje, em relação, por exemplo, à presença das igrejas, a cultura, o xamanismo paité, a utilização da língua, música, uhum. artesanato, hoje tem conseguido preservar esses valores as tradições culturais da história do povo como é que está hoje a situação então
2: na linha gerais a maior a maioria entende que a a nossa valor cultural tem que permanecer né mas é o que, que eu posso dizer né mesmo que a gente vá tentar valorizar manter tradicionalmente o próprio sistema da cultura muda, né? Porque muda. Então, o que é importante? A gente vamos guardando aqueles que estão passando no momento diferentes, né? Então, hoje o maior nosso aliado para guardar, para registrar tudo isso, hoje é tecnologia, né? Então, e portanto, para ampliar não só apreciar mostrar o valor da cultura, porque valorizar a manutenção e preservação dessa cultura, é, a gente tem o projeto que estabelece a criação da Universidade Indígena Paita Suruí, que é o projeto, está dentro desse plano de 50 anos também, mas que está sendo elaborada pela como projeto da Associação
3: Metarelada do Povo Indígena Suruí.
0: Obrigado. Passo, então, agora a palavra para o
3: professor Carlos Marés. É, para mim, é uma honra estar aqui com você, Almir, é, com um, um representante, uma das lideranças mais importantes, eu acho que isso a gente tem que é, reforçar para quem nos ouve. Almir é uma das lideranças indígenas brasileiras mais importantes dentro do contexto nacional. E, como a professora Maria Alice disse, é, ele tem um renome internacional, é, um, é conhecido por suas iniciativas, as suas não só a força guerreira que ele traz dos painter, Inter, mas principalmente a, a, também a sua pe- posição pessoal de enfrentamento de, de situações eh, internacionais. E como é uma regra, especialmente neste governo eh, atual, quanto mais conhecido, quanto mais expressiva for a liderança indígena, mais é perseguida. E ele está sendo um dos mais perseguidos, o que só esse fato demonstra a sua relevância e importância na liderança indígena nacional. Então, essa perseguição tem sido feita, como o professor Guilherme disse, de uma forma horrível, porque a utilização da Polícia Federal, que é uma polícia que tem a responsabilidade da preservação da cultura indígena, é a Polícia Federal que tem esse papel de proteger os territórios indígenas e os povos indígenas. E é exatamente a Polícia Federal que faz uma perseguição. É claro que é a mando e determinação do governo federal, mas isso é uma contradição do ponto de vista do que esperávamos todos nós quando a Constituição Brasileira de 88 foi escrita. Exatamente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal fossem os guardiões dos povos indígenas, fosse a polícia que estava a serviço dos povos indígenas para proteger seus territórios. Então, a Polícia Federal devia estar tirando o garimpeiro da área no MAMI e não perseguindo lideranças indígenas, obviamente. A perseguição se dá pela importância que a Almir tem. Mas isso é um fato atual e que tem que ser denunciado e, felizmente, há a resistência contra isso. Não só a resistência para a interna, que é histórica, né? os, os paiter são resistentes, e a, a própria história da, do, do povo Suruí é, um, é, é a história da resistência, e eu gostaria, inclusive, de explorar um pouco essa resistência Paiter. Primeiro, uh, Almiro, você eh, nasceu alguns anos depois da, do contato, portanto, eh, você é fruto da sobrevivência, fruto da resistência eh, Paitersurui, não é? Seus pais eh, foram resistentes e sobreviventes. Nós sabemos que no contato do Paiter Sui, houve uma mortandade de quase 50% da população, é um extermínio, um genocídio, naquele momento, naquele momento de ditadura militar ainda, né? de resto de ditadura militar. Então E hoje a perseguição aos indígenas e é a continuação desse processo. Eu me lembro da Betty Mindlin, no seu livro, não é, Paiter, nós, Paiter, né? Ela conta esse contato, essa, essas dificuldades de contato e essa estruturação do povo. Mas eu não sei até que ponto você poderia nos relatar um pouco. Os Paitério Suruí tem uma história dentro do Brasil muito significativa. Por quê? Porque, primeiro, um contato desastroso, um contato onde morre quase metade da população. Né? Não, é, não são os únicos. Né? A maior parte dos povos indígenas tiveram esse contato desastroso principalmente nessas épocas, né? Alguns sumiram, alguns foram dizimados totalmente, como o Xetá no oeste do Paraná, não é? Mas outros tiveram uma sobrevivência. E os Paiter Suruí sobreviveram apesar da muita luta, é? Houve uma tentativa do governo de colonizar a terra Paiter Suruí, colocando lá assentamentos de camponeses, de pequenos camponeses, de pobres trazidos do sul para ocupar a terra exatamente para oprimir, para dificultar a vida do Suruí. E o Suruí talvez seja a história mais terrível que teve, porque acabou tendo uma guerra entre camponeses e, 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 e o Paiter. E, evidentemente, os Paiter acabaram expulsando os camponeses do, 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 do território. não é? Qual é a lembrança que o povo Paiter tem dessa luta que é uma luta em glória, porque é uma luta não é contra o inimigo verdadeiro, é, um, é o inimigo que foi posto lá, as pessoas que foram postas lá, às vezes até contra a vontade pelo governo, exatamente para chocar com os, os Paiteros. Esse choque foi muito duro, aconteceu em muitos povos indígenas, mas os Paiteros é, é, um, é uma luta muito significativa. Existe essa, essa, essa lembrança, isso já foi, já foi superado no, no voo Paiter, no Surui
2: então Carlos é eu, na verdade é verdade eu sou filho do sobrevivente desse pandemia né então nasci cinco anos depois e claro você falou dessa ocupação do estado de Rondônia que foram é, elaborado pelo governo né no finalzinho do regime militar aqui e o restante que tinha sobreviveu aproximadamente os 70, 80 pessoas de homens suruí enfrentou essas, essa força aqui que vieram dominar né? naquele tempo segundo o, o, o mais velho que eu tive contato, né, que eles falaram que o próprio governo ia fazia estava fazendo a campanha para ocupar Rondônia e dizia que não tinha gente em busca dessa terra veio milhares de pessoas das outras regiões do Brasil que vieram e enfrentar enfrentaram um conflito aqui com o povo paisaçu a construção da SBR-104 também foi uma um projeto que eu, 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 eu Desastre na vida do povo indígena no estado de Rondônia. Mato. Então, estou falando que a BR 364 trouxe também um desastre na vida do povo indígena no estado de Rondônia e uma parte de Mato Grosso. E, com certeza, aqueles que conhecem a história do povo paetel-suruí, da luta deles, eles ainda sabe que. A, a luta do povo indígena, for, do povo Paité, foi importante na manutenção e conquista do próprio demarcação das suas terras, Carlos Marés. Na década de 80, eles conseguiram que o próprio militares demarcassem a terra e em 83 foi homologado. E, com certeza, ficou parte do território, tradicionalmente ocupado pelo povo Paité, ficou fora. Ficou fora. E hoje, a nossa a luta é mostrar que a nossa luta não somente em defesa do povo paité, mas sim é defesa da humanidade, defesa do povo do município de Cacoal, do estado de Rondônia e do Brasil. Então, em troca dessas, o que nós sentimos o que passamos no, no passado e o que passamos presente a gente quer lutar pelas diferenças mostrar que nossas lutas são importantes sim e nós temos projetos bons para a humanidade para o povo brasileiro como todo né porque o nosso educação é essa mostrar diferente para as pessoas que lutam contra nós e assim que a gente vamos conquistar e a gente que entendemos que nós vamos transcrever o que, que o nossos ancestrais nos ensinou para que o como olhar diferente para melhor o mundo para a humanidade
3: isso muito obrigado Almir você você se referiu a um grande reflorestamento né feito na, na terra indígena 7 de setembro esse isso. esse reflorestamento exigiu de vocês também e que eu bem me lembre uma coleta de sementes e estudos a respeito da botânica local, ou seja, para poder reproduzir a floresta, não é? E ver como é que, que se restaurava alguns ambientes florestais é, nativos. É, também, quando há esse reflorestamento, há um retorno de animais, de bichos e essas coisas assim? Como é que os bichos se comportam nessa né, nesse reflorestamento?
2: Então estão é, retornando, né? É renovação da biodiversidade, né? Então, isso está na prática hoje. A gente vê, e muitas vezes, aqueles aldeias que que são participantes, ou principalmente na minha aldeia, né? É, quando os animais chegam perto da aldeia e começa a é, se tornar como um inimigo da produção, eu vou dizer assim, né? eles ou <risos> é, não estão tá deixando mais é, o, aqueles milho, cará, nativas seja produzido de forma como era como antes, né? Mas é, é isso. Eu acho que tem, temos que lutar pela esses equilíbrios, né? Mas também por outro lado, esses animais estão próximo das aldeias também é bom, né? Porque da maioria daqueles animais que estão no próximo, nós também se alimentamos, né? E
0: então é essa. Então o senhor falava sobre a importância da caça, né, na, 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 uhum. na alimentação. Eu não sei se se mantém essa essa característica do povo Suruí de apresentar assim, uma uma espécie de dualidade, né, uma divisão Metade da população, quando está cuidando da parte da agricultura, a outra metade eh, busca a alimentação pela caça. Não sei se é exatamente isso. Então, o povo ter Suruí são
2: formados pelo quatro clãs, né? Namé, Namir, Macor e Caban. E, culturalmente, nós tinha esses alianças e outros clãs. E que, na no, durante o ritual dividia os, os, os clãs da caça e os clãs da roça, mas era num ritual apenas, para mostrar demonstrar sua força espiritual. Então, era assim, mais ou menos. E hoje, faz tempo que o senhor não realiza esse tipo de ritual, né? Então, última vez que nós fizemos foi 2010, né? É, e até agora não foi é feito outro ainda, mas sei que a gente precisa pensar e fazer os novos rituais dentro do nosso povo e vamos lutando para que isso chegue, né? juntando com nossos conhecimentos é, científicos tradicionais e essas alianças eu acredito que é importante, onde a gente pode ver a melhor forma de caminhar para um mundo melhor
0: O professor Roberto Zular é, é professor de literatura, teoria literária da Universidade de São Paulo e é procurador de Estado de São Paulo também. Então, vou passar a palavra ao Roberto para formular sua pergunta, por favor.
4: Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. É, muito obrigado, Almir, assim, ouvir as suas palavras, realmente de uma liderança, ouvir a clareza e, e a... Essa, essa expectativa maravilhosa que você consegue criar no nosso coração de o que um outro mundo é possível, e isso parte de vocês. Então, eu agradeço muito por isso. né Para nós, vocês são os defensores né, da Amazônia, para quem olha daqui de São Paulo. E a minha pergunta, Almir, que é, que é muito difícil de ver daqui, eu queria saber como são as relações aí no município, as relações mais próximas, né? não só em relação a essa barbaridade trágica do governo federal, mas eu gostaria de saber como estão as coisas, digamos, nessa na localidade aonde vocês se encontram.
2: Ok, então. É, obrigado, professor.
4: Prazer. né? Então,
2: o, eu tenho falado sempre, né? já com é, dentro de uma cidade, política é implementada com grande dificuldade. Imagina uma localidade distante e daquele questão que não é prioridade nenhuma, nunca foi, do governo qualquer, que é questão indígena, né? Então, é, nós temos grande dificuldade dentro da nossa talvez
4: infraestrutura
2: que atende saúde, que atende educação, que atende é, sustentabilidade. Então, assim, é, a gente está passando essa dificuldade ainda, né? Mas o que, que a gente pode é, tem feito tentar orientar o governo pelas instâncias de representação que nós tem dentro dessa dentro da implementação da política que é a conselho locais por exemplo da saúde de educação dessa forma mas mesmo assim a dificuldade continua ainda né eu acho que é, papel das universidades ainda está muito distante, né? Mas precisa dialogar para que chegasse até lá, até dentro de uma uma aldeia indígena para dialogar, para construir alguma forma é, para o bem comum de todos, né? Então eu eu acho que todo mundo ganha com essa parceria.
0: Passo agora a pergunta para o professor Ricardo Carmargo. O Ricardo é professor de direito econômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seria bem breve.
5: Saúdo Sim. a todos, a todas e todos, assim, com muita brevidade. Saúdo também o senhor Almir Suruí pela pela sua combatividade e pela sua expressividade na, na luta contra a extinção do seu povo, que, pelo visto, faz parte mesmo de um projeto. Né? Então, não dá para dizer que fosse incoerente com o próprio anúncio feito pelo governo, pelo atual Presidente da República, quando ele assumir quando ele era candidato, isso que está acontecendo hoje. Mas eu vou, entre vários aspectos que ocorrem, eu gostaria de chamar a atenção para um é que a atuação dos evangelizadores em meio a outras etnias tem, nos últimos tempos, até mesmo conduzido a uma dificuldade maior na imunização dos indígenas. E eu gostaria de saber se, em relação aos paetés suruís, isto se tem também verificado. É isto que eu, então, gostaria de perguntar assim
2: é, pela essa do igreja evangélico eu não tenho não eu não não vi é, comentário igual a essas mas é eu acho que o governo tem pecado muita coisa né então vamos pensar que junto a gente tem que fazer essa mudança aqui para que as coisas seja melhor para todos né então assim sobre vacinas, né, as coisas tá cada vez mais difícil, né, porque não tem, né, e são últimos que chega para os indígenas.
0: Em março deste ano, o STF determinou que o governo federal priorizasse a vacinação de indígenas residentes no meio urbano e em territórios não homologados. De acordo com o site do Instituto Mental, desde o início da pandemia, o atual governo vem se negando a prestar assistência à saúde diferenciada para essas comunidades. A recusa de serviços públicos para moradores e terras indígenas não homologadas faz parte da estratégia de deslegitimação das demarcações. A decisão do STF ocorreu no momento em que era noticiado que 25 mil doses da vacina estavam estocadas em Roraima por dificuldades logísticas para levá-las à aplicação para o povo Yanomami. Em março, nove crianças Yanomami já haviam morrido em razão do coronavírus. No Mato Grosso, 320 doses destinadas ao território indígena do Xingu foram perdidas. A professora Temes Aline alcaveca do Rio de Janeiro, quer formular uma pergunta, por favor?
6: A partir do momento em que todas as miscigenações brasileiras passaram a ser colocadas dentro de uma única classificação no IBGE e considerando que até o advento da Constituição de 1988 Todos os indígenas que queriam estudar, etc. e tal, deveriam se identificar como aculturados. E, a partir de 1988, esses indígenas continuaram a estudar, mas aí se identificando como indígenas. Nós, de fato, não temos um número real sobre a população indígena. E considerando também que eh, esse governo se recusa a fazer um censo, eu queria saber como é que o, o movimento indígena, as lideranças indígenas, se referem e orientam aqueles que antes eram considerados aculturados, aqueles que se miscigenaram, enfim, a aparecerem nessa contagem populacional, porque é importante nós sabermos quantos somos para que as políticas públicas possam ser eficazes, né? possam ser implementadas e eficazes. Então, eu gostaria de saber isso. Como é que é essa orientação, especialmente para aqueles indígenas que se miscigenam?
0: Só completando aqui a pergunta da Temes, diz respeito também a, a um, um assunto que eu já ouvi outras lideranças indígenas comentarem, que é essa classificação, Pretos, pardos e índios é muito pobre, ela enfraquece muito, inclusive, a identificação das populações indígenas, sim, porque sim. os povos indígenas que se miscigenaram com europeus acabam não sendo incluídos como populações indígenas. É a respeito disso daqui, como identificar como uma cultura indígena com a mesma força que está tendo hoje a população afrodescendente? Então, é. Essas coisas assim são muito complexo, né?
2: Então eu vejo que temos que realmente para orientação que pode ser feito que essas que estão saindo da, da aldeia há muito tempo, eles precisa reconhecer a sua origem, né? Então, mesmo que eles estão muito distante, eles nunca vão deixar de ter origem indígena, como origem europeu, nunca vão deixar de ser ter esse origem. Então, para nós, eles são indígenas. Como a maioria do povo brasileiro, como tem sangue indígena, eles poderiam ser indígenas, né? E o que que eu, a gente tenta que as pessoas seja, tenha isso, é valorizar o que eles são, respeitar o que eles são, né? Então, portanto, a gente tem, tem que chegar nas escolas sobre essa valorização, né? Porque sobre a questão indígena ainda é muito pobre para a sociedade entender e respeitar da importância da questão indígena no Brasil, né? Então a gente vamos, a gente precisa que chega isso dentro da instituição de ensino para o povo brasileiro ter orgulho daquele que eles são, né? Então eu vejo que, claro, tem um indígena realmente precisa ter respeitado naquele seu limite, né? que se são um povo indígena isolado, né? Mesmo que tem tem povo indígena que foram contato desde o descobrimento do Brasil aqui, né? E tem povo indígena, só tem o quê? 30, 10, 15 anos de contatos na Amazônia, é que são filhos indígenas, que são netos indígenas, é precisa valorizar o que que eles são. E contribuir com isso, né? não só apenas valorizar, não só apenas buscar o, o, o direito, mas tem que ter o dever também.
0: Eu passo agora, então, a palavra à professora Patrícia Galvão Ferreiro para formular sua pergunta.
6: Qual que é o papel da, de uma rede internacional de solidariedade e apoio de povos originários de várias partes do nosso planeta Terra vocês têm participado dessas dessas redes e muito obrigada outra vez pela sua pela sua liderança
2: obrigado professora então é rede internacional acredito que é um instância muito importante porque o, o, o Brasil não só consuma não só consumo sozinho o que produzem aqui é essa produção que faz impacto ambiental social no Brasil e na em especial na Amazônia né esses é, países também consumem então o que que a gente tem falado bastante o consumidor tem que saber a origem do produto se aquele produto foi é, foi feito impacto social impacto ambiental né se tem consciência econômica. né então é, são esses são principais que a gente tenta falar né mas na visão jurídico hoje, para nós é muito importantíssimo ter essa parceria com vocês. né?
0: O professor Manuel Caleiro uh, quer fazer uma pergunta. Por favor, professor Manuel, dá com a palavra.
4: Agora, no início dessa nova década, me parece que surge uma ameaça um pouco velada, e me parece que intimamente ligada, com a não aprovação da PEC 215, que é essa política de abertura das terras indígenas ao agronegócio, com o incentivo de atividades produtivas nas regiões fora da Amazônia ao agronegócio e depois, me parece que nas regiões amazônicas isso também, mas com as qualificações de mineração também. Quais são os desafios aos povos indígenas diante dessa nova realidade, dessa política de abertura das terras indígenas a essas atividades produtivas de maneira legalizada. E eu gostaria de ter a sua leitura sobre essa alteração da política indigenista no sentido também de criminalização de lideranças. Como analisar essa mudança na política indigenista e como você se sente sendo perseguido pelo Estado justamente por apoiar o seu povo naquilo que o Estado deveria estar colaborando, ou seja, nesse apoio é, emergencial e nesse apoio sanitário aos povos indígenas em tempo de pandemia.
2: Então, um grandes desafios para mim, é nessa questão que você perguntou, essa abertura das terras indígenas, é, aí eu tenho um meu, meu pensamento pessoal. né? Eu, eu Faz tempo que eu não tenho dialogado diretamente com o grupo dos movimentos indígenas, como é que eles pensam, né? Mas eu, como eu vi que a opressão, desafio é tudo maior eu tenho votado mais para o território do povo Paitesuruí. Então, o que, que eu vejo hoje? né? É O forma que o governo tenta inserir esse tema dentro da questão indígena, eu sou totalmente contra, né? Totalmente contra. Por quê? porque se eles quer favorecer os indígenas eles tinham ter que fazer através dos o que os povos indígenas faz né que querem dentro dos seus projetos e criar hoje o povos indígenas não desenvolve economicamente é, seus territórios porque não tem estrutura para isso não tem créditos para isso né então é, mesmo que a gente tenha é, zoneamento ecológico os povos suruí a gente não consegue fazer isso porque falta esses instrumentos para que a gente, a gente possa avançar então entregar pelos essas questões de minérios e outros é, agronegócios dentro do território indígena do forma que o governo quer eu não sou favorável. né eu acho que a gente tem que preparar os indígenas para que eles se eles quiserem eles podem fazer isso né prepararem e financiarem infraestrutura, né? Agora, o que que eu penso sobre perseguição? Eu não esperava outro, né? Ser perseguido pelo governo se eu luto pelo meu povo. O mais que foram um, assim surpresa para mim que isso saiu da Funai, pela instituição Funai que def- deveria estar defendendo o direito coletivo, o direito dos povos indígenas, né? Então, sou isso, sou essa surpresa. Mas eu não podia esperar outras coisas do governo sobre isso.
0: Eu vou deixar, então, à sua disposição. Se, 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 se o senhor Almir quiser falar alguma coisa, transmitir algum recado, o espaço é seu.
2: Obrigado, cada um de vocês. dado é, minha opinião, a cada resposta que eu podia dar, à pergunta de vocês. Mas, para mim, vocês são os, um dos principais pessoas que movimentam o critério dessas respeito de que o qualquer um estado brasileiro, qualquer um estado, qualquer instituição pode ter é realmente então continua sendo o que o que são, né? Sabemos que é, não só depende de de cada instituição, mas depende de toda a rede de compreensão então é, a luta dos povos indígenas não querem ser melhor de ninguém mas que o direito coletivo seja respeitado então nós como lideranças indígenas nós tentar tentarmos fazer isso acontecer buscar os nossos espaços não a qualquer custo mas dentro do nosso direito né representamos nossos nosso povo dentro da necessidade do nosso povo e continuaremos com certeza lutaremos por nosso povo e sou grato essa é, conversa que nós tivemos aqui é um prazer a todos né e espero que mais vezes podemos falar com mais tranquilidade né e que aconteceu é no meio da nossa conversa é, essa confusãozinho lá mas eu perdi quase todos ideias que eu podia estar aqui falando com vocês. Mas é, obrigado mesmo. Espero que tenha atingido o objetivo dessa live esse diálogo aqui, que foi muito importante. Obrigado.
0: Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a Revista Pública. Conheça o blog da Revista Pub, acessando wwwrevista